0: Soprou, é, você soprou, você soprou você avisou?
1: Ah, vamos mais chamar
2: uma menina elas mal se encontram
0: e já viram eu, eu, já,
1: já, é, já tá tem essa... já teve sinergia todo
2: mundo
0: querendo aqui ó tá tudo
1: errado esse negócio Sabotar a convidada
0: da vez
1: coisa feia é isso aí, é isso aí, estamos de volta Segunda onda, fique ligado, muita coisa boa chegando aí
3: para entreter e interagir com você. Sim. É isso aí, eu sou o Rodrigo da La Costa, sou pastor, psicólogo e estou participando aqui do IPCAST. E,
4: e eu sou a Ju Peron, estudante de publicidade, propaganda e empreendedora. E estamos aqui para falar de um tema muito legal hoje.
2: É isso aí, o meu nome é Rafael Oliveira, sou publicitário, tenho 31 anos, muito menos do que o Rodrigo da Costa. <risos> e eu vim aqui para entreter com Será? vocês e ter uma boa conversa e é isso aí.
5: E eu sou a Cantagalli, Giovana, eu tenho 22 anos, estudo psicologia e sou influencer digital. Se quiser me procurar @gicantagali. Segue aqui, ó. Viu? Segue uh! segue aqui, ó. Uh! arroba, aqui, ó,
0: arroba Vem aqui, ó. <risos> Meu nome é Rodrigo Prato, eu sou empreendedor também, sou empresário junto com o Rafael. É, sou líder de célula aqui da IPI, de Maringá. E convido vocês a participar agora dessa segunda temporada do IPI Cash, que a gente vai começar com uma série aí, né, Japa? Segunda onda. É isso aí, eu sou o Felipe
1: Quido. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Eu sou pai da Filipa, pai da Cora, esposo da Bruna e um pastor massa, moleque. Segue a gente. Humildade.
2: estamos <risos> isso aí, Ué, muito tiozão, mano. Tiozão, mano. Eu eu sou pastor o cara já é pai maço, de duas, né? você acha que ele vai fazer esse tipo de, de piada? Aí, ó, 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 Desculpa,
0: ó, ó, pastor. Eu achei
1: legal, mas... eu achei ah, legal. Obrigado, Gi. É, mas pelo menos eu assumo que a minha mesmo, né? A minha idade. <risos> a idade verdadeira. verdadeira. Não, só pra, né? Tá bom. Só pra... Tá. É isso Bem aí, resolvido. galera. Nós estamos de volta, segunda onda. E pra começar esse tempo com vocês, a gente tem um tema que é circunstancial, é um tema do momento... Nós vamos falar hoje sobre o medo da morte.
4: Isso aí. E para começar, eu tenho uma pergunta para vocês.
1: Oh. Uhum. Já vamos vamos começar. vai começar a pergunta. Vai. Para vocês quem?
4: Quem quiser Co responder. Ah, tá. ah.
2: Pode ficar à vontade. O Vou que ir. vocês
4: acham que a maioria das pessoas hoje em dia tem medo da morte?
2: Rodrigo de La Costa,
3: <risos> nosso
2: começador <risos> oficial.
3: Eu acho que é, todo mundo, né? Muita gente já cogitou sobre a morte. E, e a morte é uma finitude, né? É a condição do ser humano Todos nós sabemos que vamos morrer um dia E, e isso nos, nos gera diversos conflitos, por quê? Porque a gente não tem a intenção de morrer, ninguém quer morrer né? Primeiro porque a gente tem uma, uma falsa ilusão E a gente se ilude todo dia de que a gente não vai morrer, que a gente vai viver para sempre se você perguntar para alguém, você está pronto para morrer? Morrer eu? Por que você está falando de morte? Não, não fala disso não, vamos falar de outra coisa, né? A gente não quer nem falar, a gente não quer pensar e a gente vive iludido que vai viver eternamente sem que é, o que é aquilo que acontece naturalmente na nossa vida e perto de nós nos atinja. Então isso é uma grande preocupação, é um dos maiores medos né, na população do mundo e a gente... Não consegue nem falar sobre isso, por isso que acho que é muito importante a gente trazer aqui né, para o nosso IPCast, para falar um pouco sobre isso, para a gente refletir e pensar é, nos nossos próprios medos e ter ferramentas para lidar com eles, porque se a gente não tem o mínimo, a mínima noção de lidar com o nosso medo, quando ele vem, a gente se paralisa, se desespera, então acho que é muito importante a gente falar sobre isso.
4: Legal.
0: Legal. O... Comentando, né, acho que, não sei se você vai saber, eu acho, Rodrigo, o C.S. Lewis que ele fala, que ele fala um negócio, por exemplo, que a gente tem medo da morte porque a gente foi feito pra eternidade, né, então por isso que a gente tem esse, esse medo, a gente não tá acostumado, a gente nunca vai se acostumar com a morte porque a gente não foi feito para morrer, né, e a morte veio através do pecado, né, do mundo.
3: É, dentro da cosmovisão cristã, a gente faz essa leitura também, né, de que nós, na verdade, fomos criados pra eternidade, né, não a morte é consequência do pecado e nós não fomos criados dentro do pecado por isso que há um anseio na nossa vida de viver eternamente, né? então também tem esse lado é isso aí, mas e aí Gi você que é a nossa
1: nova influencer, a vida é o que, que as redes sociais estão falando sobre morte, como que você tem visto isso dentro do seu universo?
5: então, eu percebo que esse medo da morte acho que ele fica bem evidenciado assim quando a gente se depara com uma realidade de que a gente tinha uma falsa sensação de que a gente tinha o controle das coisas da nossa vida, né? Eu acho que tudo que tá acontecendo tá mostrando que essa sensação de controle era, era muito falsa. Uhum. A gente pensava que a gente estava realmente conseguindo controlar as circunstâncias e tal, e aí a a pandemia, que é uma situação atual hoje, ela traz todas as suas incertezas, e eu acredito que é justamente esse, esse se deparar com isso que te faz ter medo, porque você pensa, poxa vida. Parecia que eu tava conseguindo ter tudo sob controle, parecia que eu já tinha conseguido planejar tudo, e a gente esquece que na verdade, tipo, essa parte não é muito a nossa responsabilidade, uhum. né? Mas de certa forma, a gente vive aqui não se preparando para a morte, mas assim, eu creio que a gente vive Pensando no que vai acontecer depois daqui, né? Se preparando para o que vai acontecer depois daqui. Então, se a gente age dessa, de uma maneira responsável dessa forma, acredito que a gente consegue lidar melhor com esse, com esse medo, né?
2: <risos> acho que sim. É. Cara, isso me deu alguns gatilhos que realmente... Eu Gatilho? Acho que... Gatilho, Gatilho. Uns gatilhos de ah. ideias, que é, é a nova que surgiram. palavra que tá acontecendo em dois mil e tantos. Ah, essa já, é palavra é a palavra, <risos> é a palavra, é, é a palavra
3: que eu quero. Aquele adolescentão aqui no é nosso é grampa. É é né? Pessoal,
2: respeito. Nossa, mano, é muito tiozão. Né? Gente, é o seguinte: a, essa questão de, de, de ter medo da morte está relacionada com, com a questão da gente cair a, cair a ficha que a gente não tem controle de nada é muito real. Porque o ser humano é, sempre gostou de fazer suas escolhas e confundiam fazer escolhas com ter controle daquilo. Sendo que a gente sabe que o controle de todas as coisas é de Deus. Então o ser humano, o homem, a mulher ali, o, é, sempre faziam escolhas pensando que eram donos da situação, né? Só que é uma coisa diferente da outra. O, acho que o, o Japa pregou, se eu não me engano no último culto ali de, de jovens aqui sobre, sobre a questão de viver o meio ao meio do sofrimento, ele falou que as pessoas, né, já, me corrige aí. Vou que, corrigir. Por é favor. Errado, <risos> não, não tá é não. As, as pessoas não têm o medo da doença, não têm o medo do, do abismo, tem medo da morte. Então, assim, a galera, ah, beleza, coronavírus, vamos pro Porto Maringá lá, vamos pra, não sei vamos pra praia, vamos, fazer... vamos pra praia, vamos fazer festa, de repente fica com a doença, agora tenho medo.
3: Uhum. Agora,
2: meu Deus, né, e... agora, o que, que eu e... posso fazer? Como se não fosse uma consequência e... dos atos. Né? Igual o João falou, a gente tem que viver pensando na eternidade. E quando eu, cristão, vivo pensando na eternidade, automaticamente eu tenho que pensar no meu próximo. E isso eu tenho que fazer escolhas, por exemplo, não vou em tal festa, não vou aglomerar, não porque eu tenho medo da morte, mas porque eu, eu, eu sou cuidadoso com os meus irmãos.
5: Prudente, né? Sou Acho prudente, que é a palavra, né? Porque
2: eu penso na eternidade e, e, na, e nas minhas questões, é, é como um cristão mesmo, sabe? Então a, a, o quesito aqui não é medo da morte, sim a responsabilidade. é responsabilidade. Mas uma, agora, uma pergunta que me faz pensar aí no negócio: ter medo da morte, o quanto isso é bom? E o quanto isso é ruim? Vocês acham que medo da morte é totalmente ruim? Correr cara, é talvez lucro. eu
1: vou atrapalhar aqui depois o, o desdobramento do, da sua pergunta. Mas tá. eu acho que o medo da morte é totalmente bom, cara. Pra mim, é, ter medo da morte mostra que, que eu gosto muito de viver. O nosso Deus é um Deus de vida. Então eu vou me afastar é, o quanto eu puder da morte, meu Deus é um Deus que nos criou para eternidade. Então, é, toda vez que a morte se aproximar de mim, eu quero ter medo dela. Eu quero dizer que isso não é natural a mim. Por mais que seja uma condição humana, ela não é natural a mim. Porque meu Deus me criou para viver eternamente. Então, eu, eu tenho medo da morte. E eu vou continuar com medo da morte. É. E nós, crentes, se é crente que está vendo aí essa parada. Às vezes a gente romantiza a, a morte no sentido de... Não, mas nós estaremos com Jesus e, e realmente nós Eu não tenho medo da eternidade Mas eu tenho medo da morte Porque a eternidade eu sei que me espera Agora eu fui feito pra viver Então toda vez que eu me aproximo da morte Medo, né? É. E a série é E-mail Sofrimento Vai lá no Assistam. canal do IPI Jovem Acompanhe, volta lá Tem mensagens legais Isso que o Rafa falou é, A gente pensa assim que que o sofrimento é algo que nos traz medo, mas na verdade é o que está no fim do sofrimento, que é a morte.
2: É, mas o, o que eu quero levantar aqui é o seguinte, há uma diferença entre ter medo da morte, temer a morte, que é o que você está falando, e entre enfrentar a morte de uma maneira irresponsável. Então assim, eu não, eu não tenho que ser corajoso, assim, ah, esse eu não vou pegar não, isso é irresponsabilidade né agora já falou de um medo que você é vou me afastar da morte uhum. isso é prudente é
3: eu e... acho que mas eu acho que tem uma questão né que a gente às vezes pensa pouco porque talvez não seja algo que nos impacte mas é que tem gente que deixa de viver por conta Fica do medo da morte isso. é o um medo que paralisa isso. É, por exemplo a pessoa não viaja de avião porque ela acha que se ela viajar de avião o avião vai cair ela vai morrer e aí ela deixa de fazer viagem Às vezes não viaja, às vezes não sai de casa Então, e esse tempo É um tempo em que é, Quando muitas pessoas adoeceram Do Covid, passaram muito mal Pensaram na morte Encararam a sua finitude Porque a gente não encara essa finitude De que a vida é muito frágil Tem gente que morre tomando banho no banheiro Caiu, na, caiu no banheiro e, e morreu Ixi, agora metade das pessoas não vão tomar Agora, o homem banho
1: francês devem ser isso aí, né, velho?
2: Atenção você, francês, que tá assistindo. É uma, é uma opinião brincadeira do Cuidado, cuidado ó, Das antigas, o pessoal das antigas
3: faz. Agora, agora, de fato, nós estamos enfrentando um período que a gente tá se deparando de cara com isso. Pessoas que a gente conhece morreram, pessoas que a gente não esperava que morreriam, jovens e que estão falecendo. Então isso chegou muito perto. E o que, que acontece? Tem gente que está adoecendo, passando muito mal, se recuperando, mas agora está com crise do pânico. Tá com, com, não consegue mais viver um, uma vida cotidiana porque está se enfrentando com esse medo e está se paralisando. E aí eu acho que o medo ele passa a ser então, um grande problema até psicológico, espiritual e, e que aflige todo ser humano.
0: Eu vou fazer um contraponto com o do, do Japa, que o Japa falou assim, ah, eu tenho que ter medo da morte mesmo, né? O Rodrigo também falou um outro contraponto que é do... a gente também não pode ficar paralisado, né? Eu fiquei pensando, é, por exemplo, se Deus viesse, Jesus viesse aqui para você, falasse para sua família, ó, oh, faz um bunker, faz um, um abrigo subterrâneo que eu vou dizimar o mundo de novo, dilúvio de novo. Ele falou que não ia fazer, mais vamos porque que é uma historinha. É bunker Diluvio no dilúvio
3: fica meio ruim, né? Mas Armagedon vai Armageddon, vai. É. Porque ele falou que era
0: com, não ia ser com água, né? É. Pode ser com fogo. Então. então vai, vou botar fogo em tudo. Cara, ele te deu uma revelação que você não vai mais... Você não vai chegar e falar, ah, vou trabalhar até me matar, vou comprar uma casa. Não, agora você já sabe, tipo, você teve uma revelação que você vai ter que construir um abrigo subterrâneo. Olha, uma é uma suposição, não, é. não construa não, É sub, agora, é por suposição. só... Larga.
2: O é que, que a gente chama?
0: faz quando a gente tem a revelação de que a gente é eterno, né? A gente, o que, que a gente faz quando Deus já falou pra gente que a gente não tem que temer a morte porque a gente tem... É, Jesus já venceu a morte, né? O Paulo vai falar que a morte é lucro, porque eu tô vivendo em Cristo. Então daí já é, um, por isso é uma contraposição. Não é contra o que o Japa falou, mas é auxilia, assim, no sentido de... Ir eu vou viver a vida, porque a vida que eu vivo é em Cristo e é abundante em Cristo, mas se eu morrer ou se acontecer alguma desgraça glória a Deus também, porque eu daqui vai ser melhor, o plano é depois, é bem melhor do que esse atual então a gente ama a vida aqui, eu acho que a gente tem que amar mesmo, o para até mudou algumas coisas que eu tinha
3: pra falar aqui Ai, a gente tem que amar que aqui eu trocar. <risos> <risos> mas sabe e... o que é, Rodrigo, também eu penso, por exemplo, Jesus no jardim do Getsemane e ele ia enfrentar a morte ele sofreu. Sim. Então eu acho que o sofrimento ante a morte... Ele é válido, é, Ele né? é algo que sempre vai acontecer. Sabe por quê? Porque, assim, é, basicamente a morte é um romper do amor. Você tem um objeto de amor pelos outros, pela vida, por, pelo relacionamento. E quando você morre, a expectativa que você tem é... para onde vai esse amor? Por exemplo, morre alguém perto de você. O luto... É que você tinha um amor depositado naquela pessoa que perde o objeto. Então você não tem mais onde... Há um rompimento, né? É. Então é, é, essa sensação diante da morte, porque na Bíblia a morte é o último inimigo que vai ser vencido por Jesus, mas é um inimigo. Por isso que para nós Verdade. cristãos é, a, a morte é sempre estranha, é sempre alheia. É algo que nos causa impacto e que nós estamos enfrentando. Agora, a grande revelação de Jesus Cristo é a ressurreição, né? O Jesus aparece ressurreto, os discípulos tocam nele, ele come com as pessoas. Então, essa relação de amor e de relacionamento, ela volta à tona pelo poder do Espírito Santo. E, e acho que é nisso que, que nós e, e você que está nos ouvindo, que talvez esteja paralisado pelo medo, é entender que em Jesus a vida volta para a eternidade. Hebreus
1: 12 vai falar... Que Jesus Cristo tornou inoperante a morte.
4: Amém.
1: E, e essa é a, a forma com que a gente tem que enfrentar a morte. Porque é por isso que eu disse que eu tenho medo da morte e, e, e eu vou fazer de tudo para me afastar da morte. Uhum. Porque... Como Jesus Cristo tornou inoperante a morte, toda vez que a morte me cercar, eu vou lutar contra ela. E eu luto contra ela como? Usando máscara, não aglomerando. Tem morte chegando perto dos meus amigos? Meu, então... Oh, se cuida, velho Seu fígado tá zoado aí <risos> Hipoteticamente É. um
2: tratamento aqui, ah, é. <risos> mano, entendeu?
0: Para com a
1: Coca-Cola
0: Essa Foi um exemplo aleatório, para, né, Já? Aleatório Big é, Mac. É, tipo,
2: Hipoteticamente Por
0: quê?
1: Porque, cara, a morte não é o fim pra nós E se a morte não é o fim pra nós Eu vou aproveitar a vida
0: até o tal eu vou... e, e em Jesus, né,
1: Jato? É. É. é, eu acho Nossa, que é uma é, Eu vou aproveitar eu... a vida
4: Fala, Ju Fervendo,
0: né?
4: Olha, o que eu acho legal sobre, sobre isso, sobre a escatologia, sobre a morte, é a gente olhar para isso e não com uma, uma forma de curiosidade, de tipo assim, como que vai ser o fim dos tempos ou como que será que vai ser a morte, eu acho que a gente tem que olhar e, e ter uma mudança de comportamento e se perguntar, estamos prontos para isso? Estamos prontos para morrer? Você aí de casa? Você tá pronto?
2: Ó. Oh. Yeah. E eu acho a tá que a gente voando, tem véi. que
4: A gente tem que entender essa perspectiva também, que por exemplo, Jesus, Jesus sabia que ia morrer, mas ele não deixou de fazer nada que ele tinha para fazer
5: aqui.
0: O medo veio, o mas medo ele veio, soube e...
5: enfrentar. Né? É, o que, e o que teria sido da história, né? Se ele exatamente. tivesse sido movido por esse medo. Tipo, o que ele ia ter. Nossa, verdade. O que ele seria impedido de fazer, de realizar. E o que o mundo ia perder com isso. Nós estamos tá é. aqui, né? É. Eu eu estar aqui pra começar. Só né? Pra começar. Só né? Pra começar. E... Não, exatamente.
1: Talvez a gente até estivesse aqui, mas depois daqui a gente não tinha esperança mais. É verdade. Sim. Sim,
4: exatamente. E uma coisa que eu acho interessantíssima é que em Coríntios 2 fala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Jesus tem preparado pra nós Então assim Eu penso assim que Mesmo a melhor música que a gente já escutou A coisa, a paisagem mais linda Que a gente escutou, que a gente já viu, viu? É. É, E as melhores coisas Que a gente viveu aqui na terra Não chega aos pés do que Deus é, tem preparado eu pra sei, nós. Eu
0: sempre viajo nisso sabia? Eu é gosto muito de viajar nisso isso. Porque eu fico pensando assim Imagina um, um cego que nasceu cego O cara nasceu cego Não tem, não tem nem ideia do que é o mundo é, na nossa, do, do jeito conforme a gente vê E a gente explicando pra ele como é o mundo Cara, você não tem noção Existe cor, falando por um cego É cor, cada objeto que você tá segurando Ele dependendo, ele tem uma cor diferente Mas o que, que é cor? É o jeito que você... Não tem como se explicar o que, que é cor É o jeito que você vê Ele tem uma, é um jeito diferente de ver um atributo diferente em cada objeto que você tá, tá vendo você pode olhar não só as coisas que estão aqui mas você pode olhar lá longe e você vê coisas no horizonte e o cara talvez ele vai tentar pensar pensar como que deve ser mas como ele não tem essa experiência ele não, nunca vai saber eu acho que vai ser a mesma coisa que a eternidade a, eternidade. a gente tá como se fosse cego e abrindo os olhos, e quando a gente abrir, a gente falou assim, meu Deus, a gente nunca imaginou que seria isso. Não, sabe? É,
4: Legal. é bizarro pensar nisso. Uhum. E uma outra coisa interessante relacionada a Jesus é que como ele lidou, lidou com a morte de Lázaro, por exemplo. Ele chorou.
2: Verdade. Ju. E Jesus
4: fala pra gente chorar com os que choram sim. e se alegrar com os que alegram. Com os que se alegram. E tem muitas pessoas morrendo e tudo mais. E eu acho que a gente tem sim que. Se comover com o que está acontecendo e ter cuidado aquela, com aquela positividade tóxica.
2: <risos> é verdade. É. Isso, é real, isso é real. Gente,
5: é a gente tem que chorar que também. A liberdade de Deus ela é responsável, né? Não é uma libertinagem. Então, como a gente tem que viver a nossa vida, né? Foi uma pergunta que o Rodrigo fez. É, eu acho que a gente tem que viver a nossa vida. É, explore, explorando e vivendo de uma forma de quem desfruta, de quem é livre em Jesus, mas não é aquela coisa, não abrir mão das outras coisas, tipo, honrar a autoridade, que é uma coisa importante Nossa. agora, né? Então, eu me nego a usar máscara, porque eu Nossa, acho que... Mas, tudo bem, mas será que você... Como você tá agindo em relação às autoridades que estão determinando isso? Ou como você tem sido responsável em relação às outras pessoas, se você já teve isso? Então, esse tem sido um momento da gente aprender realmente como lidar com a nossa liberdade de uma forma que é responsável com os outros, de uma forma que é responsável com todas as outras coisas que a palavra nos orienta a fazer, né? É um é um desafio diário assim Sim. da gente se posicionar de uma forma correta. Sim. É uma
3: coisa que a Ju falou, né? Você está preparado? É, eu sempre lembro, assim, quando eu penso nessas coisas, sobre o rei Ezequias, né? Ele não estava pronto. E, e, e o mais interessante é que o filho do rei Ezequias, que é Manassés, se não me engano, é. ele começa a reinar com 12 anos. E Deus deu 15 anos para rei Ezequias. Ou seja, não havia um herdeiro para o trono. E só pela graça e misericórdia de Deus que o Ezequias, ele... Pôs a sua casa em ordem para que no tempo da morte ele tivesse preparado para aquilo e, e eu fico pensando nisso né se eu morresse hoje aí eu passei pelo covid pensei nessas coisas né acho que todo mundo que passa pelo covid pensa nossa será que tá tudo certo se eu morrer o que vai acontecer minha esposa e, e, e uma coisa assim que que trouxe muito alento ao meu coração foi os textos paulinos assim né como o Rodrigo já citou assim né de que, bom, se eu morrer hoje, aquilo que eu precisava fazer, eu fiz, isso. preguei o evangelho, abençoei a vida da minha esposa e se, e naquele momento foi isso que realmente trouxe esperança para meu coração. Saber que eu tinha vivido, pelo menos, parte daquilo que eu esperava viver em Jesus e que se eu fosse, tava bom, sabe? Isso que Sim. me ajudou nesse momento. E, e eu
2: acho essa questão do... Oh, desculpa, okay.
0: Eu ia falar só sobre o é. Covid mesmo, né? Que o Rodrigo comentou do. que ele, que ele teve, o, pegou o Covid, né? Eu também, né, um, uh, um mês atrás. E eu acho que por, por a gente ser jovem, né? Agora eu tô passando de jovem para jovem. <risos>
3: jovem. ainda. Tô acabando
0: jovem. de ser jovem, é. não tô mais tão assim. Mas como a gente é jovem, depois as meninas que são mais novas também podem falar pra gente. É, a gente não, não pensa muito nisso Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso na minha vida Aí quando eu tava com, com Covid Eu não tive sintomas fortes Só no, no primeiro dia ali Só que teve um dia que eu achei que Eu tava dormindo, tava deitado Eu achei Morri. Que, eu, que eu tava com falta de ar Só que aqui as notícias Em Maringá, estavam tipo assim Não tem respirador uhum. pra ninguém E eu uhum. comecei a sentir falta de ar falei, Eita. Daí começou a vir na minha mente assim, E se não tiver respirador pra você? Tá ligado? Foi a primeira vez que eu falei assim, mano, e se eu morrer? Uhum. Aí comecei. Aí real, eu, real. Cara, não, diz, não, real, cara. não foi um negócio assim, aí ah, se eu morrer, o que, que vai acontecer? Não, foi tipo assim, mano, se eu, se eu chegar e realmente, porque eu, eu tenho história de amigos nossos, morreram morrer ontem, Sim. né, Rafa? A gente Sim. teve essa experiência. Cara, o cara tem. Não tem, não é velho nada, cara. E morreu porque não conseguiu E falei, E se eu sou um desses? Aí eu comecei a ter uma ansiedade... Que eu não tenho... O Rafa conhece... Eu não tenho problema com ansiedade... Tem outros tipos de problema... Mas com ansiedade não... E cara... Bateu uma ansiedade... Começou a bater... Eu comecei a ter menos, mais falta de ar e tal... Porque eu fiquei com esse medo real... Da morte... Medo. Né? É um negócio muito interessante... só né...
1: Como esse medo real da morte... Abre um horizonte pra nós... De aproveitar a vida cara... Sim... Uh -huh. Sim... Por isso que... Pra mim... É... Interagir com essas preocupações... Com a morte... Quando eu fui picado pelas abelhas lá, eu fui pra UTI, Nossa, fiquei sim. lá um isso tempo e tal, né? E eu fiquei totalmente lúcido na UTI, né? E as pessoas iam morrendo ao meu redor, velho. eu fiquei ali seis dias e algumas pessoas morreram. Mas eu falei, e o depois, velho passei por uh -huh. isso, vou aproveitar a vida ao máximo. É. Então eu gosto dessa perspectiva de que a morte, é, não ter medo da morte, É ter medo da morte no sentido de aproveitar a vida é algo que é pra nós aproveitarmos, é pra gente preservar e ser responsável com a vida do outro é pra gente fazer tudo que tá ao nosso alcance pra levar vida vida boa pra cá, mas também apontar pra aquilo que nos nos há de vir, né? porque eu tenho medo da morte, eu quero aproveitar a vida mas eu não tenho medo da eternidade Sim. Ô, Japa,
3: tem uma frase bem legal do Martin Luther King que ele fala assim se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver.
0: Uau.
3: Você pode repetir? Se um homem não descobriu nada pelo qual ele morreria, ele não está pronto para viver. Perfeito. Se você não sabe pelo Topíssimo. que você morreria, você não vive. É. Você só está no automático, você só está assim, seguindo o fluxo. né? Agora, quando você tem uma causa, um propósito... É outra história.
2: E o, o que a Ju falou, eu acho que resume muita coisa Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram Eu acho que a, a, como eu encaro a morte Tem que ser do mesmo nível que eu estou preparado para chorar com os que choram E me alegrar com os que alegram Então assim, eu sou responsável pela vida dos outros E por isso eu tenho que ser responsável com a minha Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo Sim. Se eu não me amo, se eu não me cuido Eu não cuido dos outros e não amo os outros uhum. Como a mim mesmo então, acho que fica também a, a, essa, essa, essa dica, esse tópico aí da gente viver a vida é, com, com fervor, com vontade, como, sabe? Igual o Japo tá falando. Mas em conexão com Deus. Total. Sim. É. Eu, isso é... Que conexão com Deus? Eu me deparei
5: com histórias, duas histórias diferentes que eu queria contar. Bem rapidinho. É, vamos supor, a minha bisavó. Ela tá vacinada com as duas doses da vacina. E então ela tá, tá de boa, né? E eu me caso em vinte e poucos dias e ela não vai no meu casamento. Porque ela morre de medo de sair de casa, mesmo ficando de máscara, mesmo tipo falando, Bisa, você não vai tirar máscara, você não vai abraçar ninguém, você só vai assistir eu, eu casar na cerimônia e ir embora, ela não vai de jeito nenhum. Então. É, é uma, um exemplo de quem, tipo, se deparou com o medo, e óbvio que é uma pessoa de idade, a gente sabe todas as circunstâncias, mas que mesmo depois de ter, se estar imunizada, de ter tomado as duas doses da vacina, ela continua sendo movida por medo. E uma história que eu conheço de um amigo da minha família, que ele se deparou com tudo isso, viu, caraca, olha tudo que tá acontecendo, e... A gente pode morrer a qualquer momento, a gente pode pegar isso a qualquer momento. E muitas pessoas em volta de mim, né, percebendo é, pessoas ficando mal e tal. Ele falou, quer saber? Meu sonho é morar na praia com a minha família. E largou tudo e se mudou. E arranjou um jeito de trabalhar digital. E acho que se deparar com a morte fez com que ele desfrutasse melhor da vida e buscasse essa realidade que ele sempre sonhou. E por conta de muitos medos, ele não vivia, assim. Uhum. Então, são duas histórias, tipo, diferentes de como as pessoas lidaram com... Verdade. Como se depararam com a morte. Um, as duas tiveram medo, sabe? Mas a resposta acho que foi diferente, né? Uhum. E, pra se Muito pensar. Legal. <risos> é. Muito legal.
1: O, o lance que é engraçado é que Diante dessas histórias e de como cada um de nós é, lida com a realidade do medo e da morte, é, a gente não vai chegar aqui no modelo certo. Uhum. Porque todas essas escolhas podem ser escolhas pró-vida. Né? É, escolhas que, que vão é, retardar, talvez, o processo de morte, né? A gente quer que todas as coisas estão. No controle do Senhor, né? Uhum. Mas tudo aquilo que depender de mim, que for minha responsabilidade, eu vou fazer. E isso é é, é da nossa responsabilidade humana. É daquilo que, que uma espiritualidade saudável gera em nós, né? E a gente vai ter que interagir muito com isso. Pra mim, algo que, que tem feito sentido é, é pensar que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Amém. Que Amém. As coisas boas de Deus para nós não podem ser removidas, como a salvação, o prêmio que nós já ganhamos em Cristo, mas o melhor ainda está por vir. Sim. O melhor ainda está por vir. Nossa. Então, por isso que a gente pode é, desfrutar da vida na totalidade e enfrentar essas circunstâncias aí como elas estão.
3: Eu acho que tem alguns versículos assim, que para mim eles são muito especiais, né? É... O apóstolo Paulo falando que nada pode nos, nos separar do amor de Deus, inclusive a morte, né? principados, potestades, o presente, o porvir, assim, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus dizendo que Ele é a ressurreição e a vida, e que ainda que uma pessoa morra, viverá. Eu acho que para o cristão, e, e a gente como pastores, a gente acaba acompanhando diversas famílias, Famílias onde a pessoa que morre é cristã... E famílias onde a pessoa morre não é cristã... E, e é muito diferente... É muito diferente... Quando eu comecei o meu ministério... Em menos de seis meses... Eu tive que fazer o velório de uma menina de dois anos... E, e para mim aquilo marcou a minha história... Porque aquela família foi para o velório... Onde era muito triste muito difícil a morte de uma pessoa inesperada morreu de câncer e mas celebrando a Deus porque aquela criança já celebrava Jesus e cantava e louvava e adorava a Deus e, e a morte não era o fim porque o problema existencial humano é porque do ponto de vista humano a morte é o fim mas do ponto de vista do evangelho a morte é um cessar, é um até breve, é até nos reencontrar nas mansões celestiais, na, na vida por vir, que vai ser maravilhosa, como a Ju falou. E a gente viver nessa expectativa, dessa esperança que nos faz lidar com a finitude da vida de uma forma totalmente diferente. Sim. Eu, em si mesmo, vou morrer e não posso fazer nada por isso mas na graça, no poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que me prometeu me ressuscitar e testifica no meu coração em que eu vivo e vivo para a eternidade, eu vou passar pela morte, mas volto a vida espanhola. Aleluia. Aleluia.
1: Você que tem medo da morte aí, ó, procura o pastor Rodrigo aí Procure que o pastor Rodrigo, <risos> é a palavra é. aí. Muito bom. Especialista na área. Eu
5: acredito que se deparar com isso também, né, com a que nem o pastor Rodrigo falou, com a finitude da vida e, e de certa forma saber disso, saber que a gente a gente tá caminhando para um fim, mas não vê isso de uma forma negativa. Faria com que a gente fosse mais rápido para fazer algumas coisas agora enquanto em vida uhum. então por exemplo rápido para perdoar né é, rápido para falar as coisas que a gente gostaria de falar para alguém né para é, demonstrar amor demonstrar afeição como a gente se priva de fazer isso por orgulho é, acho que orgulho é, é muito forte nisso né e acredito é que verdade. se dá conta tipo do tanto que isso é curto do tanto que isso é breve uhum. e faria a gente conseguir valorizar melhor esses momentos e ser mais rápido pra se posicionar em amor, né?
2: Cara, ouçam Girassol, Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes. <risos> é, é verdade, velho. É verdade. Eu quero. Hoje a gente é brincadeira. brincadeira.
4: Vou pedir o pessoal da técnica Vitor, trazer
1: o violão aí. Bota
4: pro Japa agora.
1: Cara, eu vejo que a gente tem um momento, né? Que, que é para gente pôr em prática tudo aquilo que a gente já recebeu de Deus, né? É, algo que para mim tem mexido comigo a respeito desse tempo é pensar nas coisas que eu não vou fazer no céu. Cara, no céu eu não vou perdoar ninguém, no céu eu não vou evangelizar ninguém, no céu eu não vou repartir o pão com ninguém. Isso são propósitos para a vida desse tempo aqui. Então, você que, que tem um problema com a sua mãe, meu, segue o conselho da Gi Resolva essa parada aí, porque isso é pra agora. Né? Às vezes você não é Você não é da espiritualidade, você não é da fé e tá vendo aqui, mas você tem um relacionamento que não tá indo bem, velho. Resolve. É pra agora. Né? É pra, pra, não, é pra, não deixa pra agora, já, tipo porque se, é se é de, de repente, aí, quando manda. você morrer, você for pro céu, no céu, você não vai fazer essas coisas. Agora, pra você que é da espiritualidade, pra você que é da fé cristã, isso é uma pauta mais urgente ainda porque você já tem a revelação, o conhecimento dos princípios e valores do reino, do evangelho então você tem que apressar, colocar isso em dia na sua vida reatar os seus relacionamentos demonstrar ainda mais amor, ser mais generoso e fazer com que esse ambiente de morte que proporciona todas essas coisas para nós tenha expressões de vida quando a gente se depara com a morte, nessa perspectiva de que a gente vai lutar contra ela na força de Jesus, a gente vai levando Jesus e a esperança nesses ambientes de morte.
2: Amém. É isso aí.
4: É por.
1: É, é, isso, aí? é, isso, aí? é isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí.
4: Só, só que isso que o Japa falou é, é morrer para nós e viver para Cristo, né? Amém. É uma, um outro tipo de morte que é a morte da carne, que é todos os dias a gente tem que se renunciar, né, nos renunciar para viver para Deus. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que fazer. Olhar para a morte é, carnal também, sabe, de todos os dias ali, de pedir perdão, de não ter orgulho e, e olhar para isso como como uma vontade diária também, sim, uma se decisão
1: uma diária. Se tem morte que a gente pode desejar é essa
0: aí. É. É. é essa aí. Mas isso que a Ju falou é o primeiro passo. Da, do que o Japa falou de viver a vida... Intensamente, é. né? Te dá uma a, outra a, perspectiva. A toda, né? 100%. É. é depois de você morrer pra você mesmo. Aí você é. vive a sua vida 100%. É. Na terra, quem né?
3: busca a sua vida, perdeu lá. Mas quem perdeu a sua, sua vida por amor a mim... Amém? É. Aleluia. É, é isso é. aí. Cara, o cara é uma enciclopédia. Bíblia,
0: bíblia humana. O cara estudou, é uma enciclopédia. Estudou, estudou, estudou,
1: estudou. <risos> Eu <risos> fiz um... Na próxima
5: vez eu cara. vou decorar do Ele um estudo.
3: Eu fiz um cursinho com pastor Paulo Deseck. Ele é... É, ah, quem? Paulo... Pastor Paulo Gessé. Pergunta qualquer texto vivo pra ele. Ele sabe, sabe, sabe conversar no
2: lugar ainda. Vamos é. chamar ele aqui com uma é, caixinha de perguntas. Fica na
3: coluna do.
0: <risos> Paulo Gessé, <risos> você que tá ouvindo a gente aí? Fica o convite, hein? É. Esperamos <risos> você aqui, hein? <risos> Galera, é isso aí. Se você
1: curtiu, compartilha com alguém. Se inscreva aí no canal, siga-nos nas redes sociais, arroba IPI Cast. Cara, ó, eu tô Manda pelo hein? Vai ter. A, até quando ia a hora esse episódio, vai ter. Ah, vai, é. Vai, e, e é em isso aí. E siga também o canal do IP Jovem no YouTube. Nós temos sim. uma série lá, Em Meio ao Sofrimento. Se você é alguém que tem tido dificuldades pra discernir todas essas coisas, tem um conteúdo ali que vai abençoar você, sua casa, seus Bem amigos... Jovem. Isso e aí. é isso aí. Tamo junto. É Valeu. Aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu.
5: Valeu tchau, tchau. tchau.